0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 76, het slimme onbewuste. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, podcast 76 gaat over jou, over jouw slimme onbewuste. Onbewuste, waar we ons vaak niet bewust van zijn. Nou, wat een prachtige poëtische opening. We zijn ons niet bewust van ons onbewuste. En daardoor is het dat je dingen doet in het hier en nu, waarvan je zelf denkt: Hé, ik zou het wel anders willen, maar dat het niet lukt. Want dat heeft ermee te maken dat als we naar jouw brein kijken en we gaan daarin zitten, dat 95% van de dag jij gebruik maakt van opgeslagen programma's die onderin je brein liggen. Nou heeft jouw brein drie delen. Je hebt de hersenstam, dat is het de onderste deel. Dat ligt helemaal vast aan je zenuwstelsel, dus aan je, uh, je lichaam. Dus die zorgt dat als jij in gevaar bent, dat je hartslag versnelt, dat je bloed sneller gaat stromen, dat je spieren aanspannen, zodat je echt even helemaal klaar bent om tegen het gevaar in te gaan. Dat doet die hersenstam, die zorgt eigenlijk voor dat je gaat overleven, dat je ademhaalt. Daar hoef je helemaal niet over na te denken, dat gaat allemaal automatisch en onbewust, zou je kunnen zeggen. En dan vlak daarop ligt dat limbisch systeem, dat noemen uh, we dus eigenlijk ook wel het zoogdierenbrein. En dat het zoogdierenbrein, daar zitten gevoelens en daar kunnen we uh, empathisch zijn. Hè? Dus dan zijn we meer gevoelsdieren, daar zijn de sociale dieren, de kuddes uit ontstaan waar de hersenstam bijvoorbeeld alleen maar bij reptielen aanwezig is, dus alleen maar instinctief en overlevingsgericht functioneren, zijn de zoogdieren al veel meer sociale dieren, leven in kuddes, zijn met elkaar in contact en zijn empathisch, verzorgend. En wij als mens hebben dan nog een derde laag in ons brein ontwikkeld en dat is de neocortex en dat is de nieuwste laag. En met die laag kunnen we dan reflecteren, we kunnen nadenken, oorzaak en gevolg, we kunnen impulsen beheersen. Dus eigenlijk is dat een beetje de remmende factor op die instincten die we dan hebben. En de la het voorste deel in je brein van die neocortex, dat is eigenlijk wel het belangrijkste deel van het brein, dat noemen we de prefrontale cortex, die ligt voorin, achter je voorhoofd. En daar zien we eigenlijk dat dat gedeelte het belangrijkste is als het gaat over jezelf kunnen reguleren. Dat gedeelte wordt ook actief als je gaat mediteren. Dus je gaat eigenlijk dat die prefrontale cortex, die is ervoor om te zorgen dat die remt op stress. Maar die kan ook relativeren, die kan impulsen beheersen. En als je uh, je nagaat dat je brein van onder naar boven zich ontwikkelt in 26 jaar tijd dan is het eigenlijk wel heel erg bijzonder opvallend en gek... dat met de kennis die we hebben over het brein... we nog steeds denken dat het stoer, leuk, nuttig en nodig is... dat we in de puberteit, waarin juist die prefrontale cortex tot ontwikkeling komt, waardoor ze dus emoties kunnen gaan reguleren, impulsen kunnen gaan beheren, dat ze zelfreflectie kunnen gaan toepassen, dat we dan zeggen, weet je, lachen, ga lekker stappen, ga lekker heel laat uit, ga lekker uh, drinken, zuipen, drugs, heerlijk allemaal, terwijl dat eigenlijk meteen de groei van het brein remt, eigenlijk gaan daar de hersencellen dood van en stopt. De functie van de prefrontale cortex. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, laten we ons met z'n allen bewust worden. En de, onze leerlingen en onze kinderen meegeven dat we goed zorgen voor dat brein. En dat op een andere manier lol maken ook kan. En dat dat juist misschien nog wel beter is voor een lange termijn gezondheid. Maar goed, dat terzijde. We hebben dus een brein die van onder naar boven ontwikkelt. En die onderste twee lagen... Dat is eigenlijk waar het onbewuste deel zich huisvest. En met je denkende brein kun je dus besluiten. En kun je vandaag zeggen, morgen ga ik het anders doen. Ik ga vanaf nu sporten. Ik ga vanaf nu stoppen met roken. Ik ga vanaf nu allerlei dingen doen die beter voor me zijn. Maar als je dan de volgende dag, zeg maar weer die, die woonkamer inkomt, Je hebt gewerkt, je sporttas staat al klaar. Je hebt je helemaal voorgenomen, vanavond ga ik sporten. En je komt thuis. Je ziet lekker die bank, je ziet de televisie, je ziet ook misschien wel wat lekkers in de kast. En dan is die verleiding zo groot dat je denkt, weet je, morgen kan het ook. En dat is niet omdat je dat niet wil, en dat is ook niet omdat je het niet kan. Maar dat heeft ermee te maken dat jij nog niet in jouw onbewuste programma's een gewoonte van sporten hebt geautomatiseerd. Dus iedere keer als jij iets denkt, iets doet, iets nieuws leert, dan begint dat als een idee in je neocortex. In die neocortex maak je als het ware uh, ja, allerlei stoffen ook aan. Die zorgen dat er een bepaald gevoel bij komt. En als er een gevoel bij komt, sluit het dieper in je brein. En op een gegeven moment is het een gewoonte en ligt het als een neuronenpad, als een rivier ingesleten in dat brein. En dan hoef je er niet bij na te denken. Dat is natuurlijk super slim. Want stel je voor dat je iedere keer opnieuw moet nadenken hoe je je broek aantrekt, hoe je tanden poetst, hoe jij op de fiets stapt. Ja, dat is vreselijk vermoeiend, dat kost heel veel energie. Dus heel slim is dat intelligent van ons systeem, dat we onthouden wat we eenmaal geleerd hebben. Zowel in ons celgeheugen, daar gaat de vorige podcast over, maar ook dus in onze gewoontes, in ons gedrag. Nou, en als dat dan dieper inslijt, dan snap je het al, dan komt dat dus in dat onbewuste brein. En dat onbewuste brein, dat is volautomatisch en dat gaat gemiddeld zes seconden sneller dan we bewust kunnen bedenken. En zo is het bijvoorbeeld dat als jij ergens loopt en op een grasveld en je ziet iets wat lijkt op een slang. Je in eerste instantie dus je hartslag omhoog gaat, je verkrampt, je bloeddruk stijgt, al je spieren spannen aan. En pas als je ziet dat het om een tuinslang gaat, ja, of dan, dan, dan het, of voel je hem wegtrekken. Dus je krijgt eigenlijk meteen een activatie van je sympathicus, dus van je gaspedaal. Dat is het systeem in jou dat zorgt dat je actie kan ondernemen. En pas als je ziet dat het wel meevalt, dan kun je met je denkende brein, oh gelukkig het is een tuinslang, en dan gaat die parasympathicus, dus het remsysteem in je lichaam, rust, ontspanning, die wordt dan geactiveerd en dan komt er weer balans. Nou, in de oertijd hadden we gewoon heel vaak momenten dat die sympathicus geactiveerd werd. En dat waren vooral momenten van direct gevaar. Dus een buffel die ineens aanviel of iemand van een andere stam. Dus dat was levensbedreigend. En dan, als we dan gevochten, gevlucht of, of gedaan hadden wat we moesten om te overleven dan hadden we daarna altijd een moment van rust. Dan gingen we onszelf weer ontladen van de emoties die we hadden meegemaakt en opladen om weer in balans te zijn. En dat kon zijn in de vlammen staren, of je trok je, trok je terug naar de grot, of je ging eventjes slapen. En dat was een hele natuurlijke balans. We waren veel meer lichaamsbewust en we wisten veel beter wat ons lichaam nodig had dan dat we dat nu weten, omdat we nu vooral heel veel in ons doen en onze sympathicus zitten en gaan en denken en nog een keer denken, horen we eigenlijk niet meer wat ons onbewuste programmatjes de hele dag doen en wat er van binnen gebeurt. En als we dan iets voelen, dan weten we niet zo goed hoe we ermee om moeten gaan en dan gaan we er dus maar niet mee om. Of we stoppen het weg, of we negeren het, of we eten het weg. En dan zien we dus dat we allemaal gewoontes ontwikkelen ter bescherming van ons onbewuste, om, of omdat we geen tijd nemen om naar het onbewuste te gaan. En dan raken we eigenlijk meer verwijderd. Als je nou realiseert dat, je dus, dat het onbewuste zes seconden van sneller is, en je hebt het ook nog eens, 95% van de dag uh, gebruik jij dat onbewuste. Dus 95% van de dingen die je doet, doe je volautomatisch. Dat is hoe je je glas oppakt, dat is hoe je een telefoontje pleegt, hoe je auto rijdt, noem het maar op. En pas als je iets nieuws gaat doen of iets met volledige aandacht, waar je echt goed bij na moet denken, waar je even geconcentreerd mee bezig moet zijn, dan zul je zien dat je dat bewuste inzet. En dat is ongeveer, ja, zeg eens maar, drie tot 5% procent van de dag gebeurt dat. En dan kan het dus zijn dat jouw onbewuste programmatjes bevat met een patroon wat belemmerend is. Bijvoorbeeld dat jou is aangeleerd... Ja, dat je als je een insect ziet, een wesp, dat je in paniek schiet. Dat kan zijn dat je ouders zo reageerden, angstig. Dat kan zijn dat je een keer gestoken bent door een wesp. Dat onthoudt jouw brein en dan slaat hij dat op in het onbewuste. En dan zul je altijd op die manier reageren. De belangrijkste imprintfase hierin is tussen je 0de en je 7 jaar. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat tussen je 0de en je 7 jaar je hersenen... De, de, de hersengolven, hè, dat kunnen ze meten, hoe je hersengolven, dus de vloeien in je hersen, die zorgen dat, hoe het communiceert met de rest van je lichaam, die is dan in alfa staat Een staat is een optimale leerstaat. Het is de staat tussen um, ja, concentratie, alertheid en ontspanning. Het is de staat waarin je hersenen optimaal samenwerken, de hersenhelften. Het is dus de staat waarin je in verbinding bent met je onbewuste en met je lichaam nog heel erg. Dus ons hele uh, systeem is tussen ons 0 en 7e jaar in die superleerstaat. Dat betekent dat je tussen je 0 en je 7e jaar eigenlijk alles wat je meemaakt voor waar aanneemt. Het is direct in je onbewuste. Je gaat er niet meer over nadenken, er zit geen filter tussen. je gaat er niks van vinden... Het komt je toe, het slijt in als een patroon in je brein en dat wordt een gewoonte. Dat wordt jouw identiteit. We identificeren ons vaak ook daarmee. Dus als je in die eerste zeven jaar veel dingen hebt meegemaakt die handig zijn, dan zul je daar in je huidige leven heel veel profijt van hebben. Tegelijkertijd werkt het ook andersom. Als je dus dingen hebt meegemaakt die niet handig waren, dan zul je nu merken dat ze in het nu steeds weer terugkomen. Dus je automatisch aangeleerde gedrag zijn gewoon uh, kopieermachines. Dus alles wat je meemaakt in je omgeving, ja, dat doe je na. Dat zul je zien dat je dat ook op deze manier dan reageert. En dan kan het dus heel goed zijn dat je zegt, ja weet je, toen ik jong was was dat een hele handige reactie omdat ik in de klas nou eenmaal voor mezelf moest opkomen. Of omdat, ik, um, omdat mijn moeder het altijd zo deed en die had er baat bij. Ja, in mijn situatie nu zou het wel handig zijn als ik iets anders van mezelf laat zien. Dat ik de extraverte kant van mezelf laat zien in plaats van de introverte kant. Alleen omdat we denken dat we zo zijn, denken we ook dat het voor altijd bij ons moet blijven. Terwijl dat dus niet waar is. Want je brein is hartstikke flexibel en adaptief. Dus op het moment dat jij iets verandert. En je legt het in je onbewuste anders neer, dan zal dat zich ook in ander gedrag weer uiten. Dus aangeleerde, geconditioneerde patronen, dat zijn ingesleten automatismes. En die zul je elke keer opnieuw herhalen, mits je bewust wordt ervan. Dus je gaat ze herkennen. En dan ga je ze herkennen, erkennen en eventueel veranderen. Een tweede belangrijke, wat per definitie in je onbewuste terechtkomt, dat zijn freezes. En freezes zijn eigenlijk gebeurtenissen die zo heftig zijn dat je uh, de emotie die erbij hoort, de energie van die emotie, die komt vast te zitten. Je amygdala wordt op dat moment ontvoerd. En dat betekent dat het niet meer samenwerkt met die preventale cortex, met dat denkende brein. Dus je amygdala die ligt als het ware, dat is je emotieregulatie, die, die onthoudt alle negatieve, nare ervaringen. En die gaat zorgen dat het dan verwerkt kan worden. Nou, als die ontvoerd wordt, dan kan dat dus niet verwerkt worden. Dan heeft hij geen contact meer met die prefrontale cortex. En dan blijft die energie, die heftigheid, die emotie, die blijft als het ware in jouw systeem vastzitten. Nou, als je realiseert dat een emotie slechts een fysieke beweging is. En Je voelt ook een emotie fysiek. Je zegt ook, ik heb een steen in mijn maag of een brok in mijn keel dan kun je je voorstellen dat die energie, die, niet, die, die moet optimaal stromen, je lichaam heeft een bepaalde energieflow, en dat die niet optimaal kan stromen en dan voel jij dat dus als een blokkade. Ja, en als je dus dingen meemaakt die niet verwerkt zijn, dat gebeurt dus bij een freeze, dan zie je dat ook dat in je onbewuste vast ligt. Iedere keer als je in het nu iets meemaakt wat daarop lijkt, of wat dat weer triggert, dan zul je weer reageren als diegene die toen heeft gereageerd in paniek en het niet heeft verwerkt. En dan blijf je dus in die loop vastzitten. Dat noemen ze dan bijvoorbeeld posttraumatisch stresssyndroom. Maar het kan zich ook uiten in een geautomatiseerde reactie die jou niet dient: van angst, of paniek, of boosheid of verdriet. En dan kan het zijn dat je in een hele liefdevolle relatie zit, of op een hele leuke werkplek. Maar dat je toch iedere keer, ondanks dat die persoon zo aardig en zo lief is en zo leuk, op het moment dat er iets gebeurt waarin jij je afgewezen voelt, miskent, dan zul je zien dat je weer reageert zoals in die freeze. En dat is dan niet constructief. Het helpt jou niet verder. En als je dan weet dat het onbewuste de dus sneller gaat dan je bewuste, dan kun je dus bedenken de volgende dag, oké, okay, morgen ga ik echt anders reageren op diezelfde situatie. Maar dan lukt dat niet. En dat komt dus, als het een freeze is, komt dat omdat het vast ligt. En als het dus een geautomatiseerd gedrag is, dan komt het vaak omdat je er niet bewust van bent. En dan is het nodig om, je, om dat te doorbreken. Het is dus eigenlijk heel bijzonder dat we afgeleerd zijn om met ons lichaam, wat ons onbewuste is, dat die onderste delen van het brein, die zijn verbonden met het lichaam, weet je nog, dat we die lichaamssignalen, die energie die vast blijft zitten, die blokkades, dat we dat niet meer voelen bewust. Eigenlijk durf ik te beweren dat je dat best wel weet. Want jij hebt ook momenten dat je ineens voelt, hé, hey, ik heb een stijve nek, of ik heb last van mijn onderrug, of mijn knie zit op slot, of ik heb last van mijn keel. En het is bijna één op één neer te leggen dat dat in situaties is waarin je stress ervaart, of waarin je dus iets doet wat weer getriggerd is uit het verleden. En als je daar steeds meer bewust van wordt, steeds meer je lichaam in kan, dan kun je dat weer soepel krijgen, omdat je dan het kan herkennen, erkennen en ernaar kan handelen. En ons hele Live Master programma, zo'n week of een weekend, dat is allemaal gericht om je lichaamsbewustzijn te vergroten, om dat naar binnen gaan te versterken, zodat jij niet in het hier en nu weer in bepaalde patronen vervalt. En ik had nog niet zo lang geleden sprak ik met iemand en die had een ontgroening. En die, uh, tenminste haar schoondochter had een ontgroening. En dat kon niet meer in de coronatijd zoals het vroeger ging. Dus ze moesten dan achter de laptop zitten of achter de computer met een webcam. Verplichte webcam was het. En dan moesten ze uh, op moesten ze allerlei dingen uitvoeren. Ze moesten zelfs sminken. Ze moesten allemaal opdrachten doen achter die, achter die laptop. En ook s'nachts moesten ze wakker blijven. En ze moesten de telefoon uh, uh, naast hun neer hebben s'nachts. En als ze gebeld worden, moesten ze hup achter die webcam. Kortom, uh, compleet, ja, ik noem het maar verkapte slavernij eigenlijk. Ze moesten gewoon allemaal opdrachten uitvoeren... die helemaal niet zo leuk en interessant waren. Maar daarmee moesten ze laten zien dat ze... Wilskrachten hadden en daadkracht en dat ze het konden volhouden. En op een gegeven moment was dat meisje waar het over ging, die was gebroken. Die moest heel erg huilen en die vond het vreselijk en ze wilde het eigenlijk allemaal niet. Maar ja, dat ze hadden gezegd: als je dat niet doet, dan word je uit het dispuut gegooid en dan, uh, ja, dan is het einde oefening. Dus uh, beter hou je vol. En dat was een week lang. En dat meisje, dat ja, dat. dat, dat ik vond het vreselijk, maar ja, ze dacht ik wil niet uit het dispuut, dat komt dat denkende brein, dat gaat ons dan in de weg zitten. En ik wil niet in dat dispuut uh, eruit gegooid worden, dus ik doe maar iets wat ik eigenlijk niet wil. Wat mijn gevoel zegt, dat hou ik tegen. En ik had het daar dus over en, uh, en die vrouw die, uh, die zei van ja, en daar worden ze hard van. En dat is goed, want dan leer je doorzetten. En toen dacht ik, ik snap waar je vandaan komt vanuit de... Gecultiveerde gewoonte dat we hard moeten zijn en dat we onszelf veerkrachtig moeten maken. Alleen de manier waarop, daar betwijfel ik aan of dat wel leidt tot gezondheid en geluk. En ik denk dat we op hele andere manieren veerkrachtig kunnen worden, namelijk door als je iets meemaakt, te benoemen wat je voelt, te herkennen, erkennen en te doorleven wat je voelt. Je kwetsbaarheid laat zien, zodat je laat zien, ik kan ermee omgaan wat er ook gebeurt en ik blijf toch sterk, want ik verwerk het. In plaats van, ik verstop mijn echte gevoelens, ik doe net of het me niet raakt. En vervolgens kan ik het leven aan vanuit een kramp, want ik mag nooit echt zijn. Dat gaat op de lange termijn ten koste van jezelf en je gezondheid en je geluk. Alleen wat ik zie, en daarom gebruik ik ook de metafoor, van die ontgroening, is dat wij in ons leven heel veel ontgroend worden. De hele dag onszelf tot aandoen. We zijn als het ware dan de persoon achter dat schermpje, dat dingen doet, wat heel ons lijf en gevoel zegt niet doen, maar waar we toch bij blijven. En dat we dan dus als het ware ons sympathicus, ons stressniveau enorm vergroten, want die hele tijd is het een levensbedreigende situatie, het voelt als gevaar. En dus schiet jij in die. Sympathicus, dus je hebt een enorme stressbelasting. Je hele systeem gaat op overtilt, gaat op tilt, en dus zie je dat jij de klachten krijgt. En je raakt verwijderd van jezelf. Je bent niet meer in contact met je lichaam. Je bent niet meer in verbinding met wie je werkelijk wil en kan zijn. En dat is wat in het onbewuste opgeslagen ligt. Misschien heb jij namelijk geleerd van je voorouders hard te zijn, door te zetten je niet aan te stellen dat kwetsbaarheid slap is. En dan zie je dus dat je in onbewuste patronen jezelf belemmerd. En daarvoor is het zo belangrijk dat je steeds meer lichaamsbewust wordt. En in die weken die wij geven leren we je echt hoe je dat doet. Hoe je makkelijk naar binnen kan gaan. Maar we gaan ook, en dat is veel belangrijker misschien nog wel, de programma's die dat belemmeren, die je hebt meegekregen van je ouders, je voorouders, van je opvoeders, van je leraren, je freezes, gaan we middels die body and mind reset gaan we weghalen, zodat je ook niet meer in hetzelfde patroon schiet. Ja, dat kan dus zijn dat je iets opruimt, maar als je nog steeds hetzelfde patroon hebt, dus stel dat je um, hebt, als je pijn hebt, dat je in paniek schiet. Dat je helemaal denkt, oh ik ga dood en dan kom je nooit meer uit en het gaat nooit meer goed komen of ik ben bang voor die pijn, ik wil dat het weg is. Dus stel dat je in gevecht raakt met je mentale of je fysieke pijn, dan is dat je pijnpatroon. Nou, dan kunnen we de gebeurtenis die die pijn veroorzaakt weghalen, maar als jij niet de vaardigheden ontwikkelt om op een andere manier weer met pijn om te gaan. Want pijn gaat gewoon weer langskomen in je leven. Je gaat op een manier weer iets meemaken. En als je dat niet goed verwerkt, dan krijg je weer een, een leraar die langskomt. Zeg ik altijd een cadeautje om uit te pakken. En we blijven studenten van het leven. Dus zolang we niet als boeddha op een berg verlicht zijn, zullen we onszelf daarin tegenkomen. Nou, Op het moment dat je dan leert van jezelf te herkennen wat je pijnpatroon is, dan kun je daar in de acceptatie gaan. En kun je jezelf een nieuw verander, een veranderend patroon daarvoor in de plaats zetten. Dan kun je het gaan aanvaarden. Oh ja, dat deed ik altijd grappig. Nu weet ik dat het slechtste werkelijkheid is die ik had aangeleerd. En dat ik als observant er nu boven kan hangen en een nieuwe werkelijkheid ervoor in de plaats kan gaan zetten. En dat leren we allemaal in zo'n live Master Week. Daarom hebben we ook weken, omdat je dan duurzaam nieuwe patronen kunt inslijten. Omdat het brein nou eenmaal zo werkt. Je kan wel nu besluiten, maar als je het in het onbewuste niet verandert, dan gebeurt er zo weinig. Terwijl als we gaan werken met dat onbewuste en daar veranderen we de patronen, dan weet je ook zeker dat het anders blijft. En als je dus af en toe een uurtje met iemand gaat praten... Dan heb je wel inzichten. Maar als het niet in je onbewuste verandert. En je bent je niet bewust van je pijnpatronen. En je gaat daarna weer naar huis. En je komt weer je oude patronen terecht. Ja dan werkt dat niet zo efficiënt. Nou wij zijn er heel erg van efficiënt. En nuttig en praktisch en doelgericht. Dus vandaar ook dat wij zeggen. Zo'n reset is te gek. Word je maar het reset. Laat jezelf. Gun jezelf dat ook. Ruim je echt dingen op. En wil je echt in de toekomst ook dat het anders blijft. Ja. Zorg dan dat je die educatie krijgt. Dat is bijna een verantwoordelijkheid die je moet nemen. Helaas wordt het niet op scholen aangeboden. Waardoor ik denk, dat het, ik vind dat echt een tekortkoming. Maar laten we dan, daarom ben ik die academie begonnen. Laten wij het dan gaan doen. Want dan is er in ieder geval ergens een plek waar je dat kan leren. En dat is ook mijn motivatie geweest om te starten ooit. Nou, voor nu wil ik je alvast tips meegeven hoe je makkelijker in je onbewuste kunt komen. Dus alvast in het lijf te komen en naar die programma's te gaan kijken. Eén natuurlijk is meditatie, want meditatie is altijd een manier om je brein in die alfa staat te krijgen, de poort naar je onbewuste. Nu zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, mediteren, niks voor mij, ik, uh, ik ben al heel snel er weer uit en ik schiet weer in mijn gedachten. Luister dan die Binaural Beats meditaties. Dat zijn echt meditaties waar jouw brein als vanzelf door die tonen van die muziek in die alfa staat ge geduwd wordt. Dus al ben je boodschappen aan het doen, als zit je uit de auto te rijden. Al ben je aan het koken, aan het werk. Gebruik die Binaural Beats, want die zorgen dat het brein in die optimale stand komt. En doe dat gewoon een paar keer per dag, al doe je het maar 10 minuten van de 40 minuten. Meditatie die je, die je normaal zou doen. Alles is winst. Dus die meditatie is een prachtige manier om al dat onbewuste in te gaan. Een andere die ik zelf heel prettig vind, is sport. Lichaamssport. Dus iets met lichaam. Dus je gaat bijvoorbeeld lekker yoga doen, of Pilates. Of iets waar die lichaamsbewustwording ook versterkt wordt. Uh, hardlopen is ook. Prima, waar je even je hoofd leegmaakt en de endorfines aanmaakt, maar ook het lijf weer ingaat, dat je bewust in het nu blijft tijdens het hardlopen. Dat zul je merken dat, misschien in het begin ben je nog heel erg aan het nadenken, maar op een gegeven moment kom je in een ritme, kom je in een bepaalde tred, in het nu, dan ben je weer afgestemd, dan ben je weer in line, in alignment met je lichaam. Dus een vorm van fysieke beweging is natuurlijk fantastisch om, uh, om te integreren. En als je ook zegt, ja ook daar hè, zit niet in mijn systeem, ik doe nooit sport, ik hou niet van yoga of pilates. Al doe je maar voor het eten tien keer een, uh, een kniehef of neem de trap wat vaker op en neer. Zorg dan dat je begint met kleine stapjes waardoor je dat makkelijker integreert. Een andere die, uh, die ik ook veel in de seminars doe is met ademhaling. Dus je gaat uh, de ademhaling, is als het ware, ook zuurstof op plekken krijgen waar ze heel lang niet geweest zijn. Dus het gaat meer het lichaam in. En je verlaagt je cortisol, je verlaagt je stress daarmee, waardoor je echt veel meer in de ontspanning komt. En ook het lijf helemaal weer tot rust brengt. Nou, er zijn heel veel ademhalingstechnieken die je kunt gebruiken. In mijn boek heel, deel ik er een die heel snel en efficiënt werkt. Uh, begin gewoon eens met. Gewoon al wat vaker diep in en uit te ademen. Gewoon even lekker helemaal heel die longen vullen met lucht. En dan heerlijk hè, met een zucht ook uitademen, Alsof je even oplucht. Letterlijk opluchten. En waarom is dat nou zo efficiënt om in het onbewust te komen? Je kunt het vergelijken met doordat je met ademhaling dieper naar beneden de kelder ingaat. Maar je doet niet alleen, dan ga je de kelder in. Je gaat ook het licht aanzetten. En dan komt er lucht in die kelder, zeg maar. Dus je gaat de, doet de deur open, er komt de waait naar binnen. Je ziet het omdat het licht aangaat. En omdat het naar binnen waait, ja, waait als het ware ook. Je ook bla, blaadjes en papiertjes en herinneringen waaien op. Dus je komt ook daar bij situaties waar je wat mag oplossen. Een zoogdier, en dat zijn wij ook, uh, ontlaat. Door ademhalen, heel diep adem te halen. Daar haalt je emoties mee weg. Dus je kunt op allerlei manieren kun je jezelf ontladen. Maar met name ademhaling is daar een belangrijk onderdeel van. En in de Body Mind Reset zit die ademhaling ook geïntegreerd. En je kunt natuurlijk gewoon uh, ja, met gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Uh, ben je eigenlijk, zeg je eigenlijk, ik zorg goed voor mijn lichaam. En als je goed voor je lichaam zorgt, dan ben je dus ook wat ja, lichaamsbewuster bezig. Hè? Je voelt wat meer wat goed voor je is. Je weet wat je lichaam nodig heeft. Hè? Dus je gaat in plaats van vullen, gaan je woeden. Dus je gaat niet de zak chips pakken uit gewoonte en uit zoutbehoefte vanwege de stress. Maar je zegt gewoon van nee, ik, ik voel nu dat mijn lichaam even wat gestrest is. Dus ik ga even mediteren of ik ga even ademhalen. En ik neem iets gezonds als een appel of iets van fruit of groente, waardoor je zacht bent voor jezelf, lief bent voor jezelf en zorgt dat je lichaam vrij blijft van gifstoffen. Ja, gezonde voeding, ik heb het natuurlijk al vaak over gehad, maar dan moet je echt denken aan veel groente en fruit. Dat is echt een van de belangrijkste onderdelen van je dagelijkse eetpatroon. Zoveel mogelijk groente en fruit, het liefst in bulken eten, dus ochtends, middags, avonds omdat iedere keer als je lichaam iets tot je krijgt, ja, dan is dat ook weer iets wat het moet verwerken. En dat is een soort stress voor je lichaam uh, als je dat vaak achter elkaar doet. Dus begin bijvoorbeeld met een gezond ontbijt: lekker veel groente-fruit, groente, fruit, uh, maar ook een uh, groente-omeletje. Of havermout met uh, ja, donkere vruchtjes, kleine vruchtjes. Daar zitten veel antioxidanten in, die beschermen jou tegen de gifstoffen. En dan bijvoorbeeld twee uur later neem je twee glazen water met citroen en gember. En weer twee uur later lunchen. Weer twee uur later neem je weer twee of drie glazen water. En dan heb je avondeten en dan doe je ook nog s'avonds een paar glazen water. Dan kom je en aan je water en aan je maaltijden. En je zorgt echt dat je voldoende uh, ja, goede stoffen binnenkrijgt. Zorg dus dat je zacht bent voor jezelf, lief bent voor jezelf. Ja, en een andere die je kan doen is natuurlijk de affirmaties, die je ook kunt vinden bij Tussen de Podcast. En dan kruis je je handen en je benen en je beweegt met je ogen aan de bovenkant van je ogen heen en weer van links naar rechts. En dan zeg je dingen op die goed zijn voor jou. En in het begin voelt dat misschien nog een beetje als een trucje. Hè? Je zegt bijvoorbeeld ik hou van mezelf, ik vind mijn lichaam goddelijk, ik ben helemaal fantastisch, ik, uh, ik heb vandaag een lievelingsdag. Nou, dan denk je misschien, dat hele lijf zegt misschien, nou is helemaal niks van waar. Weet dan dat door dat te zeggen, je ook alweer bewuster wordt wat er dus niet waar, wat je lichaam nog jou vertelt, waar die nog tegen vecht, wat het conflict nog is. Dus als het nog niet waar voelt, dan is het niet omdat het niet waar is, maar dan is het omdat er in het onbewuste nog programmaatjes liggen die uh, anders zijn geprogrammeerd. En door dat dus aan te gaan, dat conflict, dus dat te herkennen en denk ik, oké, okay, ik merk hier dus weerstand. Dan is dat waar jouw groei ligt. Dan mag je met die weerstand aan de slag. Dan mag je nou, zo'n live massenprogramma of een body-mind reset. Of je aanvaardt het. zegt ik, is, ik zie het conflict en ik ga gewoon rustig door met de affirmaties. Want die werken op de lange termijn slijten die weer in. Dus dat wordt weer mijn nieuwe bewustzijn. En zo train je jezelf rustig aan met kleine stappen. Hè, met affirmaties, met ander voedingspatroon. Met een beetje meer beweging. Kom je al heel dicht bij jezelf. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar heb je daar nou hulp bij nodig? Dat is natuurlijk prima. Ook ik zoek daarin mijn hulpbronnen. En daarom zijn we ook mens om elkaar te helpen. Dus als je zegt, nou ik wil dat wel leren. Hoe ik dat integreer in mijn leven. Nou kom dan gewoon lekker een keertje langs. Ik hoop dat je vandaag heel veel tips hebt gekregen. Maar ook bewust bent geworden van je slimme onbewuste. Die dus sneller is dan jij denkt. Waar je dus invloed op kunt uitoefenen. Dat je middels de tips al aan de slag kan. Maar dat je jezelf ook vooral gunt om misschien eens een keer zo'n onbewust programmaatje aan te pakken. In ieder geval wil ik dat jij weet dat het altijd goed komt. En dat je meer kan dan dat jij denkt. Bedankt voor het luisteren.